0: 3, 2, 1 Oh Gott, ich bin schwach geworden Und das nach so einer langen ja. Sommerpause Prost, <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück Champagner und Hühnerfrika, sie begrüßt euch zurück aus der Sommerpause mhm. Wir haben mal richtig schön ausgeurlaubt Ah, ja, ich kann schon wieder Ich auch ja. Ich meine, was für ein Desaster, ich komme da am Samstag zurück Voll braun gebrannt Von irgendwie 32 Grad Und jetzt sitzen wir hier bei 15 Grad Und Nieselregen das Ist richtig kalt es ist tatsächlich etwas. Ich habe schon überlegt, meine Mütze rauszuholen, weil ja, ich, so ich auch schon unleidig finde. Das erste, was ich gemacht habe, war natürlich Wäschewaschen. Ist eh klar, aber ich habe dann auch wirklich die bade Badesommersachen sofort auf den Stapel, weil die gehen halt leider jetzt wieder ins Lager zurück. Ja, ich glaube auch nicht, dass man die nochmal braucht. Also klar, so einen Notfallbikini habe ich immer da. Aber der Rest, so diese ganzen Strandröckchen und das ganze Zeug, ich glaube, das Thema ist leider durch. Das ist durch, ja. Ich war nämlich am Mittwochabend bei meiner Cousine am Chiemsee. Die hat Geburtstag gefeiert und ähm, als die Sonne noch da war, es war traumhaft, es war heiß und kaum war die weg, war kalt, gell? Kalt, feucht und man hat den Atem gesehen. Und ja. ich finde, wenn das passiert, dann weißt du, dann der ist Herbst Winter. Ist da. Es ist so, also dann ist eigentlich schon Winter. Ja, leider. Das hat mir echt. Ein bisschen das, das Herzchen gebrochen, aber ähm, ich fürchte, damit muss man uns abfinden. Ich glaube auch. Hilft ja nichts. Nee, überhaupt nicht. Aber dafür war es so geil in Griechenland. Ich liebe das. Das ist einfach so genial, da wo wir sind. Das Einzige, was mich ein bisschen schockiert hat und irritiert hat, auf einmal hatten die Quallen. Und das ist total ungewöhnlich, weil das ist jetzt nicht komplett offenes Meer, sondern das ist, da ist so eine Insel vorgelagert, dass das fast wie so ein Fjord ist. Und diese Quallen, die es da angespült hat, die nennt sich Spiegeleiquallen, so richtig komische große Wascher, die ausschauen wie ein Spiegelei, die tun dir nichts, mhm. die sind nicht giftig oder so, aber sie sind halt widerlich. Mhm. Ähm, aber die kommen normal nur draußen auf dem offenen Meer irgendwie vor und das hat wohl irgendwas damit zu tun, leider, dass sich die Wassertemperatur verändert und mhm. Seegras stirbt, also leider Klimawandel. Ja. Und, dann kommt und, und dann kommen die ran. Und das ist tatsächlich eher etwas schockierend gewesen. So, zwischendrin fährst du mit Boot dahin, denkst dir, ja yeah, geil, und dann, äh, mm, Quallen. Ja, hm. nicht so schön. <lacht> nee, ich hatte auf Bali Bekanntschaft mit Quallen. Die Streamen hatte ich dann auch ungefähr so ein Jahr, glaube ich. Ey, da kannst du ja noch Glück gehabt wenn das nichts äh, Übelgiftiges ja. ist. Also Würfelquallen oder so nee. Zeug ist, glaube eher unerfreulich. Das hat gejuckt halt. Wow, und das erste Mal in meinem ganzen Leben konnte ich beobachten, äh, wie Löschflugzeuge... Oh. abgehen, mhm. weil das war da, wo wir waren, es war jetzt nicht direkt äh, da, also eher im Norden Griechenlands, also nicht da Athen, wo es so richtig brannte, aber wir hatten halt die Woche, bevor wir geflogen sind, 44 Grad dort, kein Regen seit Wochen und bei uns war es dann also 36, 37 Grad die ganze Zeit und dann Gewitter und dann mhm. haben halt krasse Blitze eingeschlagen und haben halt im Wald äh, da so ein paar Feuerchen entzündet. Und dann wir am nächsten Tag am Boot und dann denken wir so, was tut denn da so, was ist denn da so laut? Und dann sind die Löschflugzeuge geflogen. Das ist so richtig krass gesehen, wie die dann halt zack, das Wasser was da einmal drüber schütten. Aber hat alles funktioniert, das war zu keinem Zeitpunkt gefährlich, Gott sei Dank. Aber interessant zu sehen. Voll krass, auch wenn die mit den Helikoptern, weil das ist ja ganz unterschiedlich. Äh, mal die einen sind die Helikopter, die dann halt so das Ding abstürzen und die anderen, die halt so ja. direkt aus dem Meer das dann holen. Das war krass. Das Lustige war dann, erzählte uns der alte Grieche, bei dem wir da immer sind, erzählte uns die Geschichte, dass es da mal in den 70er Jahren in Griechenland passiert sei, dass da ein Taucher mit aufgesogen worden wäre von einem Löschflugzeug. Keine Sorge, das war, hat sich dann als griechische Aberglaube, urbane, <lacht> urbane Legende rausgestellt, als modernes Märchen. Oh Mann, also, auf den Mund gefallen sind sie ja nicht, die Griechen, gell? Nee, aber er dachte erst, es sei wirklich passiert, dann musste ich ihn leider enttäuschen und musste ihm mitteilen. Nee, das ist tatsächlich nur so ein modernes Märchen. Auch in den 70er Jahren hätte es kein Taucher jemals ins Löschflugzeug geschafft. Okay. Gott sei Dank. Also, man kann beruhigt tauchen oder schnorcheln gehen, selbst in Regionen wo Löschflugzeuge fliegen. Aber <lacht> im ersten Moment schaust du dann... Oh. Hä? Nein, das kann doch nicht sein. Doch, das aber hier in den 70er-Jahren in Griechenland... Bei mir hat ein Hörer nachgefragt, Jenne, mhm. was denn mit... Wie es mir geht, weil man nichts mehr von uns hört. Und das ist quasi äh, seine... Daily-Routine durcheinander gebracht hat, dass wir nicht mehr da sind. Das fand um ich sehr herzerwerbend. Es tut uns leid, aber wir haben einfach mal eine Sommerpause gebraucht, weil das war nämlich echt heftig. In Griechenland war das Netz ultra schlecht, was natürlich mit der hohen Energieversorgung zusammenhing, weil die ja alles, die ganzen Klimaanlagen und so weiter, die Kühlungen, die mussten ja Vollgas laufen. Und dadurch kam es tatsächlich wirklich zu ganz krassen Netzschwierigkeiten auch fürs. Umgebung Aber wir haben Netz uns nehmen. ja davor schon dazu entschieden. Genau, weil es ja Sinn gemacht hätte. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, hätten wir aus Griechenland keinen vernünftigen Podcast zustande gebracht, weil ich hätte nicht senden können. Ich habe hm. einmal versucht, eine Freundin anzurufen, weil die äh, mir mitgeteilt hat, dass sie umzieht. Und äh, ja, ging auch nicht. blieb bei dem Versuch. <lacht> ich oh habe sie so dann kaum, dass ich wieder da war, in ihrer neuen Behausung besucht. <lacht> Da habe ich dann das komplette Update gekriegt, live und in Farbe. Ja, das ist ja auch schön. Ja, die ist wieder aufs Land gezogen. Machen viele. Ist Trend jetzt. Ja, aber bei denen war es wirklich so, beide sind Lehrer. Und äh, für sie beide als Lehrer mit zwei Kindern hier in München was zu finden, was bezahlbar ist, ohne dass du dann dir überlegst, kann ich dieses Jahr mir noch einen Urlaub leisten, mhm. war tatsächlich total unmöglich. Und dann, weil sie eh auch aus der Region stammen, wo ich ja auch her bin, haben sie halt da geschaut an Schulen und haben prompt die Zusage bekommen, dass da Lehrer gesucht ja. werden mit ihrer Qualifikation. Und sagt Gott, dann hat ja auch Vorteile. Ne? Die mhm. Großeltern um die Ecke, kleineres Geld, Alpenpanorama, ein Haus statt einer kleinen Wohnung. Ja, es hat schon was. Ja, schon daraus. Also Von daher kann ich es total nachvollziehen. Mhm. Und die haben es so schön, mein Gott, die haben so ein riesen Panoramafenster vorm Esszimmertisch und schauen halt komplett auf die Alpenkette. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Das hast du halt in München nicht, gell? Das hast du nicht, nee. Also du wohnst da wohl in einem dann ja, siehst du da die Alpenkette. Dann siehst du sie. <lacht> Aber nur, wenn es weiter okay ist. Von mhm. 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 daher, ja. Aber wenn du sagst Trend, kennst du da auch so viele, oder wie? Ja, zwei, drei ziehen auch schon raus. Ja, es gibt halt nicht mal so wahnsinnig viel Bezahlbares. Ja, außerdem wollen die alle in Häuser. Ja, auch verständlich. Und dann willst du nicht ins Münchner Reihenhaus mit einem kleinen Stadtkarten? Mm, nein. Ja. ja, wobei, wenn ich es geschenkt krieg, sage ich auch ja. Nicht. Also, nee, also du, für, für mich äh, wäre das auch okay. Ich, ich, ich könnte mich da voll damit anfreuen. Ja. Und so ein Reihenhäuschen bei uns in der Siedlung, da stehen ja auch so das, schön... Ja, hier auch. So kleine, wo ich durchaus sage, klar, die sind alle sehr schmal mhm. und sehr hoch, also nichts fürs Alter, gell? weil da drei Treppenstufen, also drei Etagen dann irgendwann. Und so eher ja, richtig, steil, <lacht> richtig Stein, eng, Reppen, eng. Da kannst du nicht nee. einmal schnell einen Lifter reinbauen. Nee, oder nee. so, gell? Also da... Ähm, mm -mm. Da ist aus. Da ist leider Ende Gelände. Aber so grundsätzlich kann ich mir sowas schon auch vorstellen. Ich glaube, das wird eh auf lange Sicht jeder, der in irgendeiner Form eine Immobilie hat, wo man halt dann später sich zur Ruhe setzen kann, der hat, glaube ich, echt ganz gute Karten, weil ich weiß nicht, ob das so schnell besser wird. Ich habe jetzt erst gelesen, äh, die Münchner scheißen auf Umweltschutz, auf Gottbarisch gesagt. Hast du das mitgekriegt? Nee. Da haben sie irgendwo eine Umfrage gemacht, in der Abendzeitung stand das, Ja. dass den Münchnern so nach dem Motto, nee, sie wollen jetzt da nichts an ihrem Lifestyle verändern, also die meisten in der Umfrage, wenn ich mir auch gedacht habe, ey Leute, ganz ehrlich, kauft euch halt ein Karrieren weniger. Mhm. Weil fahren können sie eh nicht damit meistens. Parkplatz kriegst du auch Vor keinen. allem könntest du ja nicht die acht fahren, die ihr daheim habt. Ja. Also ja. von daher ein bisschen umdenken, ins Fahrrad investieren. Ja, so unser e bike Ja, aber Fahrrad machen, mögen auch nicht alle, gell? Mhm. Also mir ist jetzt öfter zu Ohren gekommen, dass der Sattel sich anfühlt wie ein Brett. Ja, mal wenn du dann ein paar Mal gefahren ja. bist, dann hast du halt die Muskulatur und dann ist es auch okay. Ja. Ich habe auch so einen ultra harten Sattel. Und wenn ich dann nach dem Winter, wo ich es gerade ja wirklich nicht benutze meistens... Wenn ich dann wieder aufs Radio steige im Frühjahr, dann tut mir nach der ersten Fahrt auch immer der Poppes weh. Ist halt so. normal. Und dann fährst du das zweite Mal und dann ist schon wieder gut. Also das ist ja nur eine Übungsfrage. Ist gut für die po leute da draußen. Außerdem gibt es ja sonst auch die Windelhosen. Genau, die gibt es so und auch noch. Und außerdem, ey, was fährt man denn schon in München für Strecken? Du fährst ja hier keinen Mountainbike. Ich habe zwei Freundinnen und die fahren, also eine fährt schon länger Mountainbike und eine fährt jetzt ein Mountainbike. Und die haben sich diesen Oma-Überzug fürs schnittige Mountainbike besorgt. Der gepolstert der ist, Der gepolstert gar? ist. Geil. Und äh, mit der einen ich relativ häufig. Und ihr Freund und ich, wir lachen sie einfach immer aus. Also wir lachen... Also das... Sorry, Sophia, ich sage jetzt auch deinen Namen hier, aber wenn du mit dem Sattel fährst, können wir dich nicht ernst nehmen. <lacht> wenn Sophia so viel fährt, dann müsste sie doch eigentlich mittlerweile ein Po wie Stahl haben und dann könnt ihr das ja eigentlich wurscht sein. Nein, das ist ja zu hart, das weiß Auf ich. Auf der anderen Seite, mein Gott, das hat auch irgendwie ein bisschen Scham, oder? oder? Nein. na, <lacht> Okay. Na, da, dann kaufe ich das alte Oma-Fahrrad dazu, dass es wieder im Flow ist und alles passt. Ja, ich müsste jetzt eigentlich noch, ich habe ja zwei Räder, die ich restauriere, das Rennrad schon etwas länger. Das ist jetzt äh, irgendwie im Keller gewesen ein Jahr, aber das habe ich jetzt auch wieder. Erst Cremefarben lackiert, komplett neu aufgebaut. Dann mit so einem äh, braunen Ledergriffband. Und das ist noch so ein geiles, wo die, die Gangschaltung an der Gelenkstange ist. Und äh, das, die habe ich alle neu verchromt. Aber jetzt kommt das Problem. Ich kann keine Bremsen verkabeln. Ich kann auch die alte Gangschaltung nicht mehr einfädeln, jetzt muss ich es doch zum Fahrradhändler bringen, zum Fertigmachen, weil ich habe keine Ahnung mehr, welche Schraube da wohin muss. Und dann habe ich so ein altes Oma-Fahrrad, das stand, seit ich äh, da wohne, bei unserem Hof und ich habe alle gefragt vom Patentanwalt, der da noch ist und so weiter, alle Nachbarn, das gehört niemandem. Und so habe ich jetzt auch schön in Cremefarben einmal eingesprayt, so einen geilen braunen Sattel drauf, ultra gut und äh, ja was machst du eigentlich alles? Ja, mein Gott, na, das stand halt so da und ich habe halt da so Bock drauf gehabt und mir gedacht, scheiße, ich habe ja eh nur das Mountainbike und das machen wir so unpraktisch, weil kein Gepäckträger und manchmal beim Einkaufen oder so wäre es halt schon ganz geil, wenn es da den Gepäckträger ja. hättest und das hat einen und dann hab ich mir gedacht, ey, es steht schon da ja, ein bisschen in Baumarkt ein bisschen ansprühen Puh, bisschen, es also ist geil sieht so ultra gut aus, aber da ist das Blöde die Schraube im Hinterrad habe ich nicht mehr aufgekriegt. Ich habe zwar so ein Spray, wo du auch eigentlich ganz äh, verhärtete Sachen lösen kannst, aber es funktioniert nicht. Das heißt, für den Hinterreifen muss leider jetzt auch zum Fahrradhändler, aber das, der ist nicht weit weg, da schiebe ich es hin. W40. Ja, ich habe das, aber das hat nicht funktioniert. Ich doch... W40 geht bei allem doch. Dachte ich auch. Vielleicht muss ich es jetzt einfach nochmal neu einsprühen und äh, dann nochmal ein paar Tage ja. irgendwie sitzen lassen. Aber das ist echt blöd, weil genau beim Hinterrad geht halt einfach. Ah. Also die eine Seite konnte ich schon lösen und bei der anderen ja, geht es halt. halt nicht runter und damit ist halt Kacke. Aber ansonsten ein phänomenales Ding. So ein richtig geiles mit diesem was wie so umsonst, Hollandrad. Umsonst, umsonst hat sie ihr Radl. Geil, oder? Verrückt. Ja. Und ein bisschen investiert. Gar nicht viel. Fuffi ja. oder so. Ja, ja. Für neue Mäntel und neuen Schlauch und das Spray. Ja. Der Lack. Geil, verrückt. Ja. Du, weil. die Frau. Natürlich. Ich kann ja nicht die ganze Zeit die Nähmaschine anschmeißen, dann dreht der Frank irgendwie durch mit dem Geräusch permanent. <lacht> mhm. Geht auch nicht. Nee, es geht wirklich nicht. Ja. Aber das mache ich, glaube ich, dann nächste Woche. Es soll auch wieder schöner werden ab Donnerstag. Eben. Und dann kann ich schön mit meinem Tollen Hollandrad da in <lacht> der Gegend rumfahren. <lacht> und Harlaching unsicher, war. Ja, das mal. <lacht> <lacht> Königin Servus, von Harlachin. hier bin ich. Servus alle wieder dann. <lacht> <lacht> Was kostet hat, <soll> sage ich nicht. <lacht> Nix Stunde da vorne an der Ecke. Ja, also es ist schon bei uns am Ja, ja, ich weiß. Also ich Aber es könnte auch einfach ein Leihfahrrad von der U-Bahn sein, da gibt es auch genug, die man einfach nehmen kann. Manche, die da schon 300 Jahre vergammeln, ja. ja. Bei uns vom Haus steht sogar Auto, das da seit drei Monaten parkt, wo die Platten schon bei allen vier Reifen zu sehen sind. Und denke, also das ist das krass, gell? Dass mhm. Menschen einfach ihren Müll irgendwo hinstellen. Naja, vor allem da ist ja noch Kennzeichen und alles ja. dran. Langsam mache ich mir Sorgen um den Halter. Ja. Nicht, dass dem irgendwas passiert ist oder so, aber das äh, ist schon sehr ungewöhnlich. Das stand auf einmal da. Ja. Und jetzt aber es den gibt den ja den. auch die, die dann einfach vor ihrer Haustür irgendwas stellen. Ja. So alte Bügelbretter, ja. alte Staubsauger, mhm. alte Küchenzeilen. Ja. ja. Wir sollen das abholen, wenn es einfach nur vor der Haustür steht. Wobei ich sagen muss, dass so eine Art Bermuda-Dreieck, als ich noch im Glockenbachviertel gewohnt habe, da haben wir schon öfter so Kisten vor die Tür gestellt, mit zu verschenken. Und Aber das war nicht. ja nicht komplett kaputt. Nein, Aber die, die Leute Sachen stellen ja komplett ja, kaputte weiß. Sachen runter. Ja, ja. ja das finde ich total abartig. Das wird die Müllabfuhr nicht mitnehmen? Nein. Dann pack deinen Scheiß und bring ihn zum Sperrmüll. Natürlich. Ja. Ey, wie oft ich bei meinem Umzug beim Sperrmüll war, der ja. ich kenne alle schon per Du. Mhm. Also, ist ja ganz klar, aber das, das mag ich auch nicht. Das finde ich total Das finde ich total schlimm. Aber so die, die andere Sache, mit was zu verschenken, vor die Tür zu stellen, das hat im Glockenbach wunderbar funktioniert. Also da wirklich, da hast du es runtergestellt, und bist die Treppe hoch und hast aus dem Fenster geschaut, warst du weg. Mhm. War durchaus praktisch. War praktisch, ja. Ja. Sensationell. Das glaube ich, würde zum in Hallerchen nimmer so gehen. Ich glaube bei mir hier auch nicht. aber Da ist der Durchlauf auch nicht so groß. Ja, das ist gerade noch ja. Das ist im Glockenbach tatsächlich ein bisschen geschmeidiger gewesen. Da konnte dann sich jeder bedienen, wie er lustig war. Und wenn es bloß war, neue Isomatte für die Isa oder so. Also, ne. Ja, Hätte um. ich auch genug. Weil mhm. hm. wie lange ich schon kein Radler mehr getrunken habe. In Griechenland hat man immer nur Mythos aus der Dose. Aber das ja. schmeckt so gut. Immer wenn ich in Griechenland bin, mhm. Mythos aus der Dose. Das ist einfach Highlight. Und das ist so lustig, diese, die, das sind drei Schwestern, wo wir, also, drei Schwestern, denen gehört das Apartmenthaus plus Ehemänner. Mhm. Die kümmern sich darum. Und diese drei Schwestern, zwei davon waren da, die sind so um die 70 rum. Aber wenn wir so abends beim Essen sind oder so, dann gibt es doch mal gern so einen kleinen Uso. Mhm. Plumari. Und dann den welchen Absatz? Natürlich, den guten Uso für die guten, richtig guten Freunde. Und dann war es so lustig, weil wir hatten dann gerade irgendwie nichts zu Mischen da. Und dann hatte ich noch ein äh, Tonic Water, was uns äh, wer da lassen hat. Und dann haben wir den Uso mit Tonic Water gemischt und das war richtig geil. Das war so ein Zufallsprodukt, aber mhm. wir sind drauf gekommen, das ist ein ultra geiler Long Drink. Mhm. Ein bisschen Uso, weil der Anis passt zu dem Tonic Water ja. echt ganz geil. Dann so ein bisschen Minze und Zitrone dazu. Mega Long Drink. Als ich vor Jahren in Griechenland war mit der Volleyballmannschaft, gab es immer Uso Fanta. Egal, uh. wo du hingegangen bist. Uh, das könnte dich aber ganz schön. Das tötet dich, ja. weil das steigt sofort ins Hirn, so süß ist das. Genau, aber mit dem Tonic Water, was ja dann eher den ja. Tonic-Effekt auch hat, muss ich echt sagen, das ist tatsächlich richtig geil hätte ich, wäre ich so nie drauf draufgekommen, war ein Zufallsprodukt, ja. aber noch viel geiler war natürlich der selber brennende Scheiß von den Bulgaren. Da hast du mir schon Angst gemacht, als du es erzählt hast. Leute, die Geschichte war nämlich wie folgt. Ja. Ähm, also wir waren da schon die zweite, die erste Woche rum ja. und die zweite ist schon angebrochen und K2 hat leider trotz aller Vorsicht einen kleinen Sonnenbrand davon getragen, weshalb ich in der Apotheke so ein ganz tolles Spray gekauft habe gegen Sonnenbrand, was ihr super geholfen hat. So, wir hatten noch so vier Tage vor uns und nebendran sind Bulgaren eingezogen, so eine Family mit drei Kids. Ja, die drei Kids hat auch alle nacheinander schön aufbrennt und dann habe ich der halt der, der Mutter halt dieses brain Hand gedrückt und gesagt, unsere sind jetzt safe, könnt ihr haben. Dann hat sie sich schon mal mit äh, gebackenem Fisch bei uns bedankt und mit selber gemachtem Wein. War super lecker und hat auch schon von diesem dubiosen Kräuterschnaps erzählt mit 100 Kräutern. So, nachdem der Wein ganz gut war und keiner blind geworden ist, war alles <lacht> fein. Äh, letzter Abend und dann kam die bulgarische Familie um die Ecke <lacht> mit ihrem, in so einer Plastikflasche mit dem 1,5 Liter <lacht> ausgemachten Kräuterschnaps. So, dann haben wir mit dem Kräuterschnaps getrunken. Der war so lecker, das war der absolute Knüller. Also ich glaube, das war auch wirklich wie Medizin tatsächlich. Ich habe mich danach deutlich gesünder gefühlt, <lacht> vielleicht auch nur für den Moment. Da ja, hat man mit denen so einen Spaß. Wir haben auch mit den E-Mail-Adressen ausgetauscht, weil ich gesagt habe, ey Leute, da müsst ihr da was draus machen. Weil der Ehemann von ihr, also ne, der hat äh, den selber gemacht. Der ist eigentlich Goldschmied dann habe ich ihm schon gesagt, ey, das ist eine Marktlücke. Du bist Goldschmied, der auch den Schnaps dazu hat. Weil wenn es super läuft, können sie gleich mit dem Schnaps anstoßen. Ja. Und wenn es scheiße läuft, dann kann sich der, der den Antrag gemacht hat, gleich mal ganz kurz ja. aus dem Leben ballern. Dann ist es nur halb so schlimm. Hat der gleich auch furchtbar gelacht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben mir noch einen halben Liter davon mitgegeben. <lacht> Die Anja hat schon Angst. <lacht> ich habe schon echt Angst. Okay. <lacht> ich habe heute bewusst darauf verzichtet. Ich muss Autofahren. fahren. Ähm, aber das war so ein Spaß mit denen, auf Händen und Füßen und mit denen unterhalten. Also so eine Gaudi und was ein geiler Schnaps. Die kriegt dann demnächst noch eine E-Mail von mir, wie der Schnaps in Deutschland angekommen ist. Wenn es die erste Verkostung gegeben hat. Da bin ich ja gespannt. Ja, darfst dich auch was freuen. Gott. Anja sieht nicht so aus, als würde sie sich freuen. <lacht> ich bin Magst nicht, du Kräuterschnaps? Nein, ich bin kein Kräuterschnaps-Fan, wirklich nicht. Aber der ist, der ist wirklich. Ja, ja. ja. das, ja, ne, das erzählt ist. jeder, der Kräuterschnaps hat. Der, der schmeckt, der ganz, schmeckt anders. ganz anders als alle anderen. Nein, schmeckt er nicht. <lacht> doch. Also da kann ich als jemand, der viel Averna und Jägermeister, also nicht viel, aber ich trinke gerne diese Kräuterliköre. Ähm, der schmeckt tatsächlich anders. Du schmeckst so richtig, du schmeckst Thymian raus, du schmeckst, also äh, ziemlich viele von diesen Komponenten, die drin sind, Salbei, Original, bla bla bla, schmeckst du raus. Das mhm. ist echt richtig geil. Früher gab es so einen Hustensaft, der hieß Thymipin, der schmeckt ähnlich, den fand ich aber auch immer schon ganz cool. Vielleicht mag ich deswegen so gerne <lacht> Also ich nehme auch heute noch mit über 30 nur den Kinderhustensaft, <lacht> weil der andere mir nicht schmeckt. <lacht> Nein. in der Apotheke. Ich brauche den Hustensaft. Den? Nee, Mucke soll fahren, aber nur für Kinder. <lacht> Hilft der dann auch? Das weiß ich nicht, aber den kann ich flaschen, weil <lacht> Grandios. Also den anderen, ich kann den anderen nicht trinken. Der schmeckt mir halt nicht. Aber das ist eh immer mal so lustig. Einbildung ist das Wichtigste. Das Komplett. Aber ich finde es eh immer mal so lustig, weil... Weißt du, manchmal, wenn man so essen geht oder so, dann habe ich auch so das Gefühl, wenn ich dann so auf die Kinderkarte schaue, dass ich am liebsten was von der Kinderkarte hätte. Ja. Und dann komme ich mir aber blöd vor, wenn ich jetzt, wenn alle irgendwie so ein Erwachsenenessen haben und ich hätte irgendwie Bock auf Chicken McNuggets mit Kartoffelbrei. <lacht> aber das ist für mich so sehr ähnlich, ähnlich. Sehr ähnlich. Weil ich mich sehr oft eher heizen ja. würde oder den, den Knödel mit Soße zu essen. <lacht> ja und dann aber alle anderen schön mit ihrem Erwachsenen essen und oh, ich habe da tollen Räucherlachs und ja. und ich bin dann der deswegen ist wichtig, dass die Wiesen bald wieder zurückkommt, <lacht> da kann man so oft Knödel mit Soße essen, wie man will ja. oder Spätzle mit Soße, ich freue mich dann immer, wenn K2 bei uns ist, weil die liebt Spätzle mit Soße, dann habe ich eine wahnsinnig gelungene Ausrede dass ich auch mal wieder Spätzle mit Soße das kann mir doch keiner erzählen jeder Mensch liebt Knödel und Spätzle mit Soße ja. Der Frank macht keine Knödel. Und jeder überlegt doch auch, im, äh, im Essenslokal von der Kindergartenkarte mal die Fischstäbchen mit Pommes zu nehmen. Ja. Also... Natürlich, ah. weil Mama ist das echt... Also, um Gottes Willen, es gibt so viel tolles Essen, aber Mama, da da... Ah. Da tut's das Einfache halt, gell? Ja, und vor allem, wenn das dann... Ich sag jetzt mal eher so ausgefallene Sachen ja. sonst sind in der Menükarte, gell? Dann ja, da sehe ich mich dann auch eher auf der Kinderkarte. <lacht> Entschuldigung, können wir einmal die Schnitzel mit Pommes haben? Für Aber wachsen in Größe. <lacht> Zweimal bitte. So ungefähr. <lacht> ja, so ist das halt einfach. Gell? Mama, das Kind, das Innere darf man sich durchaus behalten. Das wird man nie los. Mm -mm. Gott sei Dank. Ja. Weil das ist schon teilweise. Da war auch so eine Truppe Jungs mit dabei jetzt in Griechenland. Die waren ultra nette Jungs, wirklich super nett. So anfang 20 waren die alle. Aber dann haben wir uns abends mit denen auch unterhalten. Da war nämlich der, Cosa äh, der Sohn von meiner Schwägerin war das mit seinen Jungs. Und dann waren die alle schon so super erwachsen mit 23. Weißt du, schon irgendwie so, ja, ich bin jetzt seit einem Jahr mit Bachelor fertig und Beruf und Ding und mit 30 will ich Haus und Kinder und verheiratet im Garten. Und ich saß so da und dachte mir, oh, du bist 23 möchtest du es vielleicht vorher mal mit ein bisschen Leben probieren? Habe ich ihm auch gesagt. Okay, soll ich aus meinem Leben erzählen? Yes, please. Ich war auf einer Sommerparty mit zu so spielen und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich auf die Holzklötzchen getroffen habe. <lacht> Weißt du, so ist meins. Ja. ja, aber um Gottes Willen, ich möchte das ja in keinster Weise, es ist ja toll, wenn die alle so zielstrebig ja, sind. Aber ich denke mir auch immer dann ganz oft, dann habe ich dem einen habe ich auch gesagt, ja, aber du kannst doch nicht planen, dass du mit 30 Kinder willst, weil du weißt doch gar nicht, ob du die passende Frau da gefunden ja. hast. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Und ich habe auch gesagt, du, das kann ja auch sein, dass du irgendwie die passende Frau schon in drei Jahren hast und ihr schon dann so weit seid, Kinder zu haben. Also ich habe auch gesagt, sowas
1: kann man, mhm. glaube ich,
0: nicht planen. Ich glaube, du kannst natürlich sagen, ich habe den Wunsch, ich will eines Tages eine Familie haben. Ich wünsche mir Kinder. Ähm, das äh, na, das so ein Familienleben mhm. oder sowas, diese Vorstellung, das ist ja völlig klar. Aber da ein gewisses Alter zu setzen, ja. äh, wie soll das funktionieren? Weil da sind mehrere Parteien beteiligt. Und das finde ich halt irgendwie krass, wenn du hörst, dass bei so vielen, dass wie am reisbrett schon den geplant Takt, ja, ist. Ja. Weil ich... Also jetzt bin ich das doch bald 40. funktioniert aber nicht, oder? Wahnsinn, ich bin bald 40. Das Scheiß. scheiße. Ähm, und äh, es ist übrigens nicht schlimm und es tut nicht weh, wenn man 40 wird. Stand jetzt. Ähm, und da denke ich mir auch, natürlich hat man sich das und das vorgenommen fürs Leben oder hat Pläne und Ziele und Träume, das ist ja voll wichtig. Aber manchmal läuft es halt komplett anders. Und das, wenn ich glaube, wenn du das schon so geplant hast und da so... In so jungen Jahren, ich meine, 23. Mhm. Wirklich jung. Ja. Äh, ich glaube, dann äh, erleidet man vielleicht eher mal psychischen Schiffbruch,
1: weil man, sich so,
0: genau, weil man sich so unter Druck setzt für was, was man, was ja gar nicht in deiner eigenen ja. Macht so richtig liegt. Du weißt, selbst wenn du die passenden, passenden Partner hast, ja noch nicht mal, ob du Kinder bekommen kannst. Ja. ZB, das kann auch passieren. Also lauter so Sachen, und da war ich einfach ein bisschen überrascht, weil ich mir echt dachte, boah, krass, mhm. warum die, die Jungen sind alle echt so sehr viele schon so in Schema F ja. äh, drinnen. Und ich glaube, da, das holt einen wahrscheinlich irgendwann mal ein, wenn dir so wirklich die, ja, das, das Ausbrechen ja. auch mal fehlt. Mhm. Um Gottes Willen, also wenn ich sage Ausbrechen, dann rede ich von drei durchgezechten Partynächten ja. und einfach mal ein bisschen die Sau rauslassen. Ja, aber definitiv. nicht schon Schule, Uni, Arbeit, mhm. Verantwortung. Ja, voll. Das ist... Äh, ist zwar bemerkenswert, wenn das jemand durchzieht, aber ich glaube, irgendwas fehlt dir dann. Irgendwelche, diese dummen Erfahrungen, über ja, die wir heute lachen. Ja, natürlich. Wir hatten gestern in der Umkleide beim Duschen nach dem Training das Gespräch, ähm, dass wir gegenseitig von uns allen so witzige Videos drauf haben, wo man schon mal sehr über die Stränge geschlagen hat und so. Und das hat ja quasi immer nur der innigste Freundeskreis so am Handy. Und dann ähm, hat es irgendwie eine gesagt und dann hat die andere gesagt... Scheiße, dann heirate ich lieber mal nie, weil sonst sieht man ja diese ganzen Videos irgendwann mal. Und dann habe ich gesagt, naja, oder man heiratet halt super jung, gleich so mit 18. Weil dann gibt es halt auch noch nicht so viel. Das stimmt. Oder man verbietet, äh, sorgt einfach dafür, dass es auf der Hochzeit sowas wie ein Projektor und eine Leinwand einfach gar nicht erst gibt als Brautpaar. Ja. Also, ich war jetzt auch neulich erst auf einer Hochzeit in Bamberg, die war wunderschön. Richtig geil. Aber da haben wir eh noch drüber yeah. gesprochen gehabt. Aber da war zum Beispiel das auch nicht. Die haben auch nicht irgendwas mit, mit Projektor und bla blub irgendwie veranstaltet. Und ich finde das eh, das ist so eine Gratwanderung auf so Hochzeiten. Wenn da zu viel so Spiele und die 15. Oh, Rede ja. oder sowas, das ist dann der totale Showstopper, finde ich. Ja. Das ist, wenn gerade was dabei ist, sich zu entwickeln und du hast gerade geile Gespräche und dann steht schon wieder die nächste Einlage auf dem Programm. Das killt dann so ein bisschen mhm. den Partyflow. Ja deswegen ich war zum Beispiel bei unserer Hochzeit. Wir hatten jetzt ja einen ersten Reise. Hochzeitstag. Yeah. Papierhochzeit nennt man das, habe ich gelernt. Da ist die Ehe nämlich noch ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Das ist die eine Deutung und die andere, sie ist auch noch so zart und so zerreißbar wie ein Papier. Mhm. So, äh, Papierhochzeit, genau. Aber da dann nochmal an unserer Hochzeit auch gedacht. Und da war es ja total geil, weil klar, wir, als wir da alle im Biergarten ankamen und alle dann da waren, Gab es erst einmal etwas Gescheites zum Trinken? Und dann habe ich eine Rede gehalten, um alle zu begrüßen. Dann hat der Frank ganz kurz drei Takte gesagt. Du musst dir mal vorstellen, der Frank hat nur ganz kurz gesprochen. Ich hm. habe die Rede gehalten. Ja. Dann mein Papa ganz kurz und dann der Trauzeuge, der Ruppel. Aber der ist der, ist, also der Trauzeuge könntest, von Frank. Mh, und den könntest du als Büttenredner, als Kabarettisten auf jede Bühne stellen. Mhm. So, aber das war's. Und danach war einfach nur Party. Mhm. Und deswegen war das auch, glaube ich, für alle so geil, weil halt. Wir haben ja gefeiert, fertig aus. Ja, die ja. Das, ja. Und es gab keine peinlichen Videos und Fotos von irgendwem. Es gibt ja auch coole Partyspiele auf einer Hochzeit. Keine Frage, das genau. muss ich gar nicht sagen. Aber es gibt halt auch welche, die sind so. Ja, zum Beispiel, wenn es dann darum geht, dass Braut und Bräutigam sich irgendwie lächerlich machen. Sowas mag ich gar nicht. Das finde ich blöd. Wir sind da, um die find beiden sogar, zu feiern. Also ich finde sogar, weißt du, was ich auch richtig dumm schon finde? Nach dem Standesamt so ein Betttuch mit einem Herz, wo du das Herz ausschneiden musst gemeinsam. Ähm. Boah. Ja. Nee, also ich bin großer Fan von Traditionen. Ich mag es bei bayerischen Hochzeiten, wenn es dann runtergeht zum Wein ja. und wenn man dann irgendwie das Mollgeld zahlt oder irgendwie Schnaps noch kauft und so weiter und hin und her. So diese Kleinigkeiten, das hält ja auch so, wenn du einen langen, langen Tag vor dir hast, so eine Party auch frisch, ja. Ja, dass er alle in Bewegung sind und keiner ja. irgendwie in der Ecke einschläft oder genug Zeit hat, ja. den ganzen Schnaps allein zu vernichten, dass er das Ende des Abends gar nicht mehr lebt oder das Abendessens auch schon vorgekommen. Aber wenn das so zu viele Sachen sind, das gibt es ja auch echt, ich habe da auch schon Sachen erlebt, da, keine Ahnung, da wurden die Augen verbunden und irgendwie musste was tasten mhm. oder so. Weißt du? wie gesagt, ein bisschen La Gaudi haben ist ja. das eine, aber ich mag es immer nicht. Das nee. geht mir auch bei Junggesellinnenabschieden so, oder Junggesellenabschieden, ähm, wenn es darum geht, die andere Person lächerlich zu machen. Ich finde schon ganz schlimm, mit diesem Bauchladen rumzulaufen. Das will ich schon für niemanden. Ja, das finde ich auch total, ich weiß es nicht. Nochmal, ich möchte auch mit der Person an Spaß ja. haben und ich möchte die nicht irgendwie ins Achtung gestellt nee. wissen. Da muss keiner ein kostüm anziehen nee. oder falsche Brüste oder whatever. Mhm. Äh, das muss jetzt wirklich nicht sein. Nee. Sondern einfach Spaß haben. Also das ist zumindest meine Philosophie. Und ich weiß auch, dass ganz viele Gastronomieläden in München ähm, Junggesellinnenabschiede oder gar junggesell nehmen, ja. Abschiede gar nicht mehr reinlassen. Die Jungs im Zweifel noch eher, weil die im Zweifel eher noch saufen, ja. aber dieses Mädchen Mädchengetue mit hier Prinzessinnenkrone und dann hier Schnaps verkaufen und Kondome verkaufen ja. und Scheiß, das verstehe ich auch. Nee. Das ist, ja. Ich finde das irgendwie ein bisschen überholt. Da kann man was Geileres machen. Fahr doch auf dem Hüttenwochenende oder irgendwas. Ja. Oder wir haben jetzt zum Beispiel, weil ich hatte keinen Junggesellinnenabschied ja. in der Hinsicht und dann haben wir vor ein paar Wochen so ein Mädelstrip nach Salzburg ja. gemacht und da war dann doch Zufall, meine zwei Ältesten, also die eine, die Verena, bei der waren wir sowieso. Mhm. Dann die Dani, die andere hatte auch noch Zeit, zufällig hinzukommen nach Salzburg rüber. Und halt dann die Trauzeugin mit dabei und die Nigi noch. Und das war halt doch Zufall, hat sich das halt so ergeben, dass wir dann halt da gesagt haben, hey, das ist doch fast wir, als wenn ja. es Abschied gewesen wäre. Ja. Ja, die Trauzeugin ist mit dabei, die zwei Mädels, die ich kenne, seit ja. ich auf der Welt bin, sind dabei. Also so. Ja, ja. Und das war geil, wir haben zwei Tage lange Fetzen Gaudi gehabt. Das war ja, großartig. Das ist doch das Wichtigste. Genau. Da hat jeder was davon. Geiles Wochenende für nee, alle. Nein, um was anderes geht es ja auch nicht. Genau. Aber dass dann die Braut hier irgendwie im Adamskostüm äh, mit einer Krone auf Hör Kopf. mir auf. Hör mir auf. Nee. Ich stehe da halt einfach nicht drauf. Um Gottes Willen. Das ich habe Viele Leute, die finden diese Leiterwagen-Geschichte super. Kern sollen sie Spaß mit ihrem Leiterwagen haben. Ich hätte die Freundschaft gekündigt, wenn mir sowas irgendjemand aufs Auge gedrückt hätte. <lacht> Aber Garantie. Und genauso wie, was ich auch echt nicht cool finde, ist, wenn dann so junge Abschiede so abstruse Ausmaße annehmen. Sprich, wir fliegen dann eine Woche irgendwo hin. Krass, gell? Eine Woche inzwischen mhm. teilweise. Genau. Ja. Es ist nicht mehr nur, hey, komm mal schnell, Wochenende ja. irgendwo, Mädelswochenende, Nein eine Woche, bla, bla 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 Wo ich echt sage, hey, das ist übrigens auch, ich finde das so unfair. kann eigentlich die Tradition nicht zurückgehen zum Polterabend einfach. Ich finde Polterabend was ja. ultra geil. Die in Bamberg haben das jetzt zum Beispiel so gemacht. Wir waren da am Abend davor eben auf dem Keller in so einem schönen geilen Biergarten. Da konnten sich alle schon mal beschnuppern, die schon da waren. Ein bisschen Zeit gehabt mit dem Brautpaar, das am nächsten Tag natürlich ja. voll beeinträchtigt war. Geil, das war wunderschön. Ja genau, aber ich mag das als Polterabend. Ich mag das nicht als wir laden zum Empfang. Das finde ich schon wieder immer alles so steif. So überkandidiert. Mhm. Ja, sehe ich genauso wie du. Und vor allem, ich denke mir auch noch, also wenn man es jetzt mal ganz auch runterbricht, so eine Hochzeit ist auch für die Gäste erstmal auch ein finanzieller ja. Aufwand, den du leistest. Deswegen, ich finde auch die Hochzeiten sehr frech, wo du ein Farbschema mhm. vorgelegt kriegst. Als Mann ist es vielleicht noch einfacher. Als Frau, boah, das sind verdammt zig Euronen, die du da vielleicht für ein Kleid raushaust, das du einmal trägst, weil dann ist kein kurzes Kleid erlaubt. Das kannst du also im nächsten Sommer nicht einfach so anziehen, äh, so ein schönes Sommerkleid, sondern dann ist lange Robe, bla bla bla. Hey, dann blätter ich da meine 180 Euro für ein Kleid hin. Ja. Ja, also Leute. Ja, und dann, wenn du dann noch sagst, jetzt überleg einmal, du hast den Junggesellinnenabschied, wo man eine Woche irgendwie im Zweifel irgendwo hin soll, da bist du locker schon mal bei 700, 800 Euro. Dann hast du noch die Hochzeit, die im Zweifel auch, ein Hotel erfordert. Zumal, dann lass die Hochzeit doch bitte wenigstens in Deutschland sein. Auch das. Dann, genau, ja dann hast du nämlich zwei, drei Übernachtungen vielleicht noch, wenn es so anfängt. Dann hast du nämlich auch noch einen Empfang, wo du hin musst. Dann genau. ist nicht nur eine Übernachtung. Dann das Geschenk. Und schwuppdiwupp. Ja, aber das finde ich dann fast frech, dann noch drauf zu schreiben. Und wenn ihr uns was schenken wollt, dann haben wir noch eine Kasse für Geld da oder so. Weißt du, das schreiben ja, ja die Leute. Ja, aber wenn ich doch dann schon so viel Geld ausgegeben habe. Das stimmt. Auf der anderen das Seite sage ich, sag ich so, schon auch, ähm, mir ist es dann manchmal lieber, wenn die Leute wirklich sagen, Geld geschenkt, als ich kaufe, bin die 15. die jetzt mit der Soucière dahin. Natürlich, kommt. das auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, schon, aber aber ich kann nicht noch, also aber ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren noch, um quasi zu sagen, aber ihr dürft mir auch noch was schenken, wenn ich halt schon irgendwie ja. für Flug, Hotel und sonstiges schon mal 500 Euro hinblätter, ja. dann noch zig Urlaub nehmen muss, auch noch dafür. Was heißt, muss, ich mache es ja schon natürlich gerne. Aber dann finde ich, bei einer Hochzeit, wenn du zu zweit auftauchst, dann schenkst du ja schon irgendwie einen höheren Betrag. Ja. Und das Problem ist für mich insgesamt ähm, das, dass du halt einfach auch Leute ausschließt. Weil, stell dir mal vor, du bist im Jahr, auf, wenn die Hochzeitssaison losgeht, du bist auf drei, vier Hochzeiten eingeladen, dann bist du 10.000 Euro los. Da brauchst, brauchst du gar nicht mehr in Urlaub fahren. Ja, und deswegen sage ich, finde ich das tatsächlich einfach total überdimensioniert, wenn man Leute ausschließt. Ja. Deswegen war ja unser Plan ursprünglich, bevor Corona kam, ähm, dass wir sowieso gesagt haben, wir feiern da im Augustiner ja. Schützengarten, weil selbst wenn Leute Übernachtung brauchen im Sommer, Business-Hotels kostet die Übernachtung 70 Euro, ja. die sind gleich um die Ecke. Für all jene, die in München wohnen sowieso kein Problem, ja. weil wir auch nämlich übrigens ganz überraschenderweise sehr viele im Freundeskreis haben, ja. die ein ganz normales Einkommen haben. Ja. Und um Gottes Willen, die können wunderbar davon leben, das ist nicht der Punkt, ja. aber da überlegt man sich schon dreimal, wenn es dann heißen würde, uh, wenn ich dazu der Hochzeit will, dann muss ich 1000 Euro springen lassen, so ungefähr. Ja. Und ich möchte, in den, ich möchte gar nicht erst, dass meine Gäste überhaupt über sowas nachdenken nee. müssen, da geht es bei mir nämlich schon mal los. Ich wollte von Anfang an, zack, 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 Wer kommen kann, kann total unbelastet ja. dahin kommen. Die mit Kindern hätten am Nachmittag die Kinder dabei haben können, hätten sie abends zum Babysitter verfrachten können und hätten mhm. haben sich viele darauf gefreut. Übrigens, Eltern wissen, wovon die Rede ist. Geil, der erste Abend wieder ohne Kids-Party ja, ja. machen. Und du kannst es guten Gewissens machen, weil du bist ja in 20 Minuten mhm. daheim, wenn irgendwas ja, ja. ist. Ähm, ich sag, das ist doch viel schöner, weil dann sind alle entspannt. Ja. Es können auch alle kommen. Und am nächsten Tag gab es bei uns ja dann... also hat ja so nicht geklappt, weil wir halt nicht so groß feiern konnten wie gewünscht. Ähm, aber am nächsten Tag, und das hätte ich auch so oder so gemacht, gab es bei uns Weißwurstfrühstück. Mhm. Da waren alle, die halt da waren, von der Hochzeitsgesellschaft, haben dann ein schönes Weißwurstfrühstück bei uns mhm. gekriegt. So. Ja. Ganz knirpig. Aber das ist, halt am, weißt du, das ist halt einfach. Genau. Aber ich mag einfach, weil ja. da geht es nämlich um den Kern der Sache. Weil es geht aber ja nicht, um einfach nicht mehr. Ich weiß, um Gottes Willen, noch mal, das ist ja. ja auch eine Geschmackssache. Ich finde es auch toll, wenn sich da jemand so... Ich bin halt jetzt nicht der Typ, der jetzt hier dasteht und nach Farbschemata sucht. Das bin ich als Mensch nicht. Dazu bin ich einfach ja. geborener Turnschuhträger und gebe ich auch zu. Alle, die Mode lieben, High Fashion, das ist mühsam und anstrengend. Deswegen, <lacht> ich mag die Turnschuhe ins Blick wie lieber. Nein, ich mag schon, auch wenn das Ganze in gewissen Rahmen hat, einen gewissen Stil. Natürlich. Aber ich war sowieso keine Braut, die umgefallen wäre, wenn jetzt hier irgendwas sich um drei Minuten verzögert hätte in unserem Zeitplan. Ist ja. mir doch scheißegal. Hauptsache, ich stehe dann irgendwann am Standesamt. Hauptsache, wir sagen ja. beide Ja. Hauptsache, es geht allen gut. Und der Rest war mir eigentlich scheißegal. Und ich sah super aus. <lacht> <lacht> das ist doch das ich Wichtigste. Mich, Als ich in den Spiegel geschaut habe und losgefahren bin, fand ich mich super. So, damit... <lacht> Ja, du, ich habe äh, hab K1 sogar noch eine Frisur gemacht an meinem Hochzeitstag. Die Braut war schon längst fertig und ich saß noch da und habe ihr mit dem Glätteisen äh, die Haare gemacht. So du bist verrückt. Ja, aber ich war doch schon fertig. Ha? Taxi war eh noch nicht da. Also was sollte der Terz? <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Lisa. Du ja, man musst das alles mal ein bisschen entspannter und lockerer angehen. Ja, das stimmt. Nein, doch mal, ich wusste, der Mann stimmt. Das Wetter war schön. Ja. Der kommt auch. der, der, der Mann, der also Mann passt. kommt auch. Also, von daher gab es jetzt nicht so viel, worüber ja. ich mir Gedanken hätte machen müssen. War alles ganz entspannt. Und dann war es eine schön in der feier. Also von daher. Alles richtig gemacht. Man muss sich einfach ein bisschen mehr locker machen. Mhm. Nicht alles immer so verkrampft sehen. Das bringt, glaube ich, nichts. Nee. Also, mehr innere Mittel Vielleicht sage ich das jetzt nur, weil ich noch so Urlaubserholt bin. Wahrscheinlich, ja. Wobei du eine Fahrt auf der Autobahn... Das reicht schon wieder, wirklich, das reicht schon wieder. das Thema. Das ist so krass, völlig, total brutal. Wobei, ich schon gesagt habe, am Ring geht es zurzeit so gut, ich komme wahrscheinlich dann bald wieder zu spät ins Training, wenn alle wieder da sind, weil dann kann ich es wieder nicht abschätzen, wie lange ich brauche. Ja, wobei ich finde, also du kannst es, eigentlich kannst du es sowieso nicht mehr richtig abschätzen, weil am Ende des Tages ist es so... Also ich bin am Montag zu meinen Eltern gefahren. Ja. Ah, weil Geschenke aus Griechenland haben mir ja. gedacht, die bringen gleich ähm, weg. Runter zu die A8, Gesundheit. Ja. Super, Gesundheit. Danke. Schöne Leute ließen dreimal. Ja, ich nur zweimal. Oh, verdammt, du bist trotzdem schön. Ja. Ähm, Ging es, da ja. war unfassbar wenig Verkehr, aber als ich losgefahren bin in die Gegenrichtung nach München rein, Vollstau. Katastrophe, ich glaube, die bauen da auch irgendwas am ja. mittleren Ring. Aber das macht ja überhaupt keinen Spaß. Mm -mm. Und beim Zurückfahren war es dann auch deutlich unangenehmer tatsächlich. Also da hast du jetzt wahrscheinlich schon diese ganzen Heimfahrer, Heimfahrer jetzt dann zwischendrin. Und bin mal gespannt. Ich fahre am Montag wieder nach Köln. Frank ist ja schon wieder in Köln. Mm -hmm. Der macht ja gerade wieder eine Liga für sich. Und ähm, da werde ich dann am Montag mal kurz hochfahren. Was ist? Sind zwei Wochen wieder <lacht> Ähm. Da bin ich dann auch mal gespannt, mhm. weil ich meine, klar, in Bayern, Baden-Württemberg ist dann Gott sei Dank noch Ferien, ja. also da hast du jetzt, glaube ich, aus der Richtung morgen ja. ist da, glaube ich, wieder Vollalarm, weil da nochmal so mhm. die, der zweite Schwung fährt, aber NRW ist halt schon wieder alles normal und die Holländer, oh Gott, die Holländer sind, sind so viele unterwegs. auf der Straße, geil. Oh. irre, Mittelspur 120, da sind sie ja. wieder, mhm. ich könnte sie regelmäßig ja. watschen. Die ja. gingen mir so ja. auf den Sack. Ja. Links und rechts, alles frei. Und Sie finden aber, zum Beispiel, ich mache gerade ganz viel für TV Ingolstadt auch nebenbei, aber Sie finden auch jede Landstraße nach Ingolstadt. Echt? Ich, ja, Sie finden alles. Wahrscheinlich Wolle. Ingolstadt Village, ne? Magnetisch. Das weiß ich eingezogen. nicht, aber... Mal nochmal kurz mit dem Wohnwagen am Outlet vorbei. Das weiß ich nicht, aber ich sehe sie <lacht> in den Hopfenfeldern gefüllt. Das ist unglaublich, da ist wirklich da, da, wie die Heuschrecken. Ja. Und können Sie ja im Prinzip, ist mir das ja wurscht, fahrt Sie, was Aber C5 wollen nochmal nein. wir haben auch echt. drei Spuren und da kann man auch ganz rechts fahren. Was ich jetzt schon, also ich weiß nicht, ob das juristisch voll in Ordnung ist. Ich hoffe, ich gestehe hier <lacht> keine Straftat. Aber tatsächlich, mittlerweile gehen es mir alles so am Arsch, dass ich einfach rechtsbredig eben vorbeifahre. Aber ich überhole ja dann nicht, ich fahre ja nur vorbei. Weil wenn rechts alles frei ist... und Da ja zieht ja inzwischen jeder vorbei. Und ich nicht rüberziehe, ja. dann überhole ich ja praktisch nee. nicht, sondern ich fahre ja nur vorbei. fahre meine Spur. Ja, ja, aber das machen ja inzwischen mehrere. Du, ey, rück aber, zu, die die, die ja. A8 hoch, wo es dann vierspurig wird Richtung München. Der Pfeil für die, die vierte, vierte Spur, Spur an. Oder der Stand, ja, der Standstreifen ist einwandfrei befahrbar. Da ist nichts los. Kein Mensch ja. weit und breit. Nenn doch mal ja. die LKW, haben es geschneit. Ja. Doch, kannst du, also dann. Ja, aber du fährst alleine. Rechts ja, fährst du da alleine. da hatte ich meine eigene Spur und habe gesagt, ja. super, danke ihr. Da trocken. kannst du auch immer dein Tempo gefühlt fahren. Ja. ja, und ich denke mir immer noch, was stimmt nicht mit ja, euch. Ja, ich weiß auch Und nicht. am allerabstrusesten, das jedes Mal wieder, das sind für mich diese Menschen. Ähm, ich bin halt schon so jemand, ich fahre schon gern zügig, ähm, aber ich halte mich halt an die Tempolimits. Ja, ja? ich mache schon immer diese bisschen Kulanz, wenn 120 ist, fahre ich 128 oder ja. so, mehr oder weniger. Aber da halte ich mich halt einfach dran. Ne? Wird ja schon einen ja. Grund haben, warum sie das da hinschreiben. Beziehungsweise wird schon einer blitzen, weil sie ja. das da hinschreiben. Und dann gibt es immer wieder diese Tröten, die ich dann bei nächster Gelegenheit eh wieder eingeholt habe, ja. die mich dann in der 100 dazu, ne? ja. mit 130 überholen. Also ich, ich verstehe das ja. nicht. Ja? Entweder ist denen ihr Führerschein, pappen egal oder noch viel schlimmer jetzt, ähm, Mittwoch, Kiemsee, zurückfahren. Nachts. Die Brettern durch. Nachts schaue ich immer, wenn es geht, dass ich halt ganz rechts fahre, weil ich verstehe jeden, der jetzt mal eine schicke Karre hat und einmal seine 280 ausfahren will auf der Autobahn, wenn dann halt er nachts eine Chance und wird es im Zweifel mhm. auch tun. Ey, da war einer, es war Mitte und rechts war frei und der gurkte da mit 130 auf der Überholspur rum, wo ich mir gedacht habe, sag mal Junge, bist du lebensmüde? Da kommen sie von hinten daher geballert Und nochmal, großes Verständnis dafür. Hm. Du siehst, die ganze Autobahn ist frei, links und rechts ist keine alte Sau. Da möchtest ja. du halt mal einfach kurz endlich mal Gas geben, was du sonst unter ja eh ja. nie kannst. Du hast dir das Gerät gekauft, weil du Spaß am Fahren hast. Bitteschön, bühne frei. Und dann fährt der auf dem Kopf da meilenweit Le lebensmüde auf der Überholspur mit oh, 130. Oh du, durch Lichthube. Nee, nee, ich, ich, ich doch, 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 Komm hier rüber, komm auf meine Seite! <lacht> ich habe mich da schön rausgehalten, aber ich dachte mir einfach nur, ich werde nicht mehr. Da ja, ballern aber die von spätestens, wenn ich sehe, dass da wirklich was sich Lichter mit Geschwindigkeit nähern, dann verschwinde ich. Ja, aber tun die nicht. Nee. Tun die nicht. Das ist ganz. also. Aber an sich darf man nicht drüber reden, weil da ärgert man sich nur. Natürlich, aber es. Also, dass da nicht mehr passiert, ist eigentlich für mich eher das große mhm. Rätsel. Oder? Ja. Weil, hui. Das kann man eigentlich nicht verstehen, ja. Nee, gar nicht. Aber mein Gott. Hm. Es ist halt so mit der ganzen Verkehrsgeschichte, ne? Irre. Ja. Die wird nicht besser. Nope. Aber auf gar keinen Fall, du. So, oh. Ist schon wieder soweit, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Wir sind irgendwo in der Zeit. Wir sind in der Zeit, ja. Und ich habe ja noch einen Termin. Ja. Ein Arsches Termin und ich habe gesehen, du hast. Du Zwischmopp. Äh, ja, es <lacht> überkam. Also tatsächlich zehn Minuten, bevor du gekommen bist, hat es mich. Kennst du das, wenn es dich dann so überkommt? Dann musst du es auch machen. Ja. Voll. So war das. Da bin ich auch. So zwei drei Sachen. Da drückt man mal ganz kurz die Augen zu. Ja. Aber wenn es dann soweit ist, dann bin ich auch. Dann bin ich wie so der tasmanische Teufel. Dann muss man es machen. Aber dann wird ja. auch jede Ecke ganz ordentlich und. Ja. Äh, auch die Bücher sogar mal vorgezogen. Ja, so. mhm. ja das kenne ich. Dann würde ich sagen, möchte ich dich jetzt in der... Ach, Zeit, nicht so schlimm gewesen. No. Herbstputz äh, überhaupt nicht weiter unterbrechen. Ich habe noch eine lange Heimreise vor mir, weil... Oh, Ring, ja. Nächstes Mal muss ich, ich wieder in drive in. <lacht> <lacht> oh. Ja, und ähm, es war mir ein Volksfest. Wir freuen wir uns sehr, dass wir wieder da sind. Mhm. Hoffen, ihr hattet bis hierhin... Äh, Schöne Ferien und habt könnt ihr es auch, auch ohne uns müssen. ausgehalten. Ja, tut mir leid, jetzt sind wir wieder da und sammeln ja. euch die Ohren voll. Also bis nächste Woche. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss.